0: Podcast France Culture.
1: Agriculture et Union européenne, le bonheur est-il dans la PAC et dans le pacte vert Quel modèle agricole viable et durable pour perdurer sur une planète à 2 degrés alors que les agriculteurs donnent de la voix en France et ailleurs en Europe et expriment une colère commune sur leurs difficultés au quotidien, ils se distinguent aussi par des positions divergentes en matière de solutions, tant à l'échelle nationale qu'au niveau européen. Dès lors, ils nous donnent à voir non pas un monde, mais des mondes agricoles et nous poussent à questionner leur pérennité sur une planète en surchauffe. Depuis le salon de l'agriculture où Radio France a installé son studio, nous avons convié trois invités pour porter le regard sur ces mondes agricoles. Julien de Normandie, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes ancien ministre travaillant aujourd'hui sur le climat au sein de l'entreprise SWIP, on peut la citer, et également travaillant dans le domaine de la finance à impact chez RAISE. Vous êtes ingénieur agronome de formation et vous avez coécrit avec eric Orsena le livre « Nourrir sans dévaster », tout juste paru chez Flammarion. À vos côtés, Fanny mettra merci de votre présence également. Merci. Vous êtes paysanne syndicaliste, éleveuse pastorale de brebis, allaitantes et castanéicultrice. Ça veut dire que vous pratiquer la culture des châtaigniers. Et vous êtes donc dans les hautes sévennes ardéchoises élu au comité national de la Confédération Paysanne. Et à vos côtés, Olivier de Scuter. Bonjour. Merci, ravi de vous accueillir. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté et coprésident du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables professeur de droit international. Et votre dernier livre s'intitule « Changer de boussole », un livre édité chez les liens qui libèrent. Et puis à mes côtés, pour l'œil du monde planète, la journaliste du quotidien Le Monde, Mathilde Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous parlerez des banques alimentaires et de l'explosion de la précarité. Bienvenue à toutes et à tous, public nombreux. J'en suis ravie. C'est le magazine de l'environnement sur France Culture, votre magazine préparé par l'équipe fidèle Anaïs Morales, avec l'appui de Sandrine Chaperon, Vanessa Chang, les équipes de documentation de Radio France, bien sûr que je salue également. Émission réalisée par Alexandra Malka, avec à la technique Benjamin Reyes, Johanna Gabric et notre chargé de production Guillaume Rialan. Alors, depuis quelques semaines, le monde agricole se fait entendre dans différents pays d'Europe. Est-ce un mouvement que vous aviez euh, vu venir, Julien de Normandie
0: Il serait faux de dire que je l'avais vu venir. En ce sens où, dès qu'il y a un, un mouvement de cette nature, euh, il est euh, toujours euh, très facile de dire après coup Vous saviez, moi, j'avais tout vu. Ça n'est pas mon cas. En revanche, ce qui est sûr c'est que j'étais pleinement conscient de toutes les raisons qui pouvaient conduire à un tel mouvement qui lui-même pouvait apparaître à un moment donné et d'ailleurs pour l'anecdote dans le livre « Nourrir sans dévaster » que vous avez mentionné que nous avons écrit avec l'académicien Eric Orsona il s'avère qu'en juillet dernier on écrit un chapitre et j'intitule ce chapitre « On marche sur la tête ». Nous sommes en juillet dernier bien avant le mouvement qui débutera quelques mois après, à l'automne, et dont le slogan sera d'ailleurs « On marche sur la tête ». Donc probablement, j'avais ce sentiment de l'ensemble des causes qui pouvaient conduire. En revanche, ce serait extrêmement prétentieux que de vous dire « Oui, je l'avais vu venir et j'aurais pu vous dire qu'il allait apparaître à, à ce moment-là
1: ». Alors il faut rappeler pour euh, nos auditeurs et le public présent que vous avez été ministre de l'Agriculture
0: Exactement, de 2020 à 2022. Une tâche absolument immense que j'ai, je crois, assumée avec passion du fait de mes origines, de ma formation, je suis moi-même ingénieur agronome et surtout du fait de l'ensemble des défis auxquels sont confrontées nos agricultures dont on va reparler ce soir Tout à fait. et qui sont immenses parce que n'oublions jamais que derrière ces femmes, ces hommes ce qui se joue c'est la capacité de nourrir le peuple de France et ça fait du bien de temps en temps de revenir à l'essentiel L'essentiel, évidemment, c'est d'avoir cette capacité à nourrir, avoir accès à cette nourriture de qualité, dans le respect de notre territoire et dans le respect de nos agriculteurs.
1: Et en faisant face à des défis environnementaux et climatiques, on, va, on aura l'occasion de, de rentrer dans cette complexité. Olivier De Scutter, comment est-ce que vous voyez ces mouvements Parce que là, on parle de la France, ça se passe aussi à l'échelle de l'Europe. Hein.
2: Oui, d'ailleurs, le facteur qui a déclenché ce mouvement, c'est... L'augmentation du prix du diesel agricole en Allemagne, et c'est cela l'étincelle qui a au fond déclenché une vague de manifestations. Et pour une part, les mouvements de colère qu'exprime le monde agricole sont différents d'État membre à État membre. En Pologne et en Roumanie, par exemple, c'est notamment contre les importations de, de produits agricoles d'Ukraine, exemptes de tout droit de douane qui inquiète le monde agricole. Dans d'autres pays, c'est une frustration très légitime, très compréhensible, qui s'exprime à propos des revenus qui sont insuffisants et des coûts de production qui ne sont pas maîtrisés. Et on a aussi des inquiétudes qui s'expriment par rapport à une concurrence déloyale venue de pays avec lesquels on négocie des accords de libre-échange. La Commission européenne insiste aujourd'hui pour qu'on termine ces négociations entamées à la fin du XXe siècle, avec les pays du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, pour un accord de libre-échange qui va, une fois de plus, exposer les agricultures européennes à cette concurrence dont les agriculteurs et agricultrices ont peur. Et donc, il y a toute une série de, de frustrations et de craintes accumulées qui expliquent ce mouvement de colère, et on ne peut pas les réduire à une seule revendication.
1: Bien sûr. Alors, en même temps, un timing spécifique à quelques mois des élections européennes, qui auront lieu, donc, je le rappelle, euh, du 6 au 9 juin prochain. C'est le bon timing, euh, Fanny Metra, pour les agriculteurs, mais il faut rappeler quand même que vous ne parlez pas tous, c'est-à-dire tous
3: les syndicats unis d'une seule voix. Il faut quand même le préciser. Alors non, on ne parle pas tous d'une même voix. Les syndicats entre FNSEA, Coordination Rurale et Confédération Paysanne, on a des revendications différentes et euh, une base culturelle différente. Mais par contre, la colère, en fait, on la partage. Et entre les bases... Il y a eu plein de points de convergence hein, entre les têtes syndicales, entre autres à la FNSEA, pour nous, ne représente pas la colère des bases paysannes. Mais réellement, je voulais revenir quand même sur le fait que quand on travaille des heures et des heures, nous, les 35 heures, ça n'existe pas et qu'on n'arrive pas à dégager un SMIC. Quand on voit la, la somme de travail accumulée pour ne pas dégager un revenu qui nous permette de payer nos charges de payer un revenu et de payer une protection sociale digne de ce nom, en fait, c'est scandaleux. Et ça, cette colère-là, elle est, elle est quand même très très commune à, à toutes les bases paysannes. Après, juste, je voulais revenir parce que accord de libre échange, souvent on parle accord de libre échange, et je, et je pense que beaucoup de personnes qui entendent parler de, de ces accords de libre échange ne, ne mesurent pas vraiment concrètement qu'est-ce que c'est. Moi, je veux juste, je suis éleveuse de brebis. En vente directe, du coup, ça me touche pas trop, mais quand même, avec les collègues, avec les camarades qui sont eux aussi éleveurs de brebis, en France, on se rend compte que 55% de la viande de mouton, ovine, provient de l'étranger. Et en signant les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est un pays très, très, très euh, compétitif euh, au niveau euh, viande-ovine, on, on a signé un accord de libre-échange qui fait que 38 000 tonnes de viande ovine arrive sur le marché français chaque année à des prix défiant toute concurrence. Du coup, enfin, comment c'est possible mmh. en fait C'est tous les paradoxes. Hein. Julien de Normandie, vous en parlez aussi dans, dans le livre
1: écrit avec Eric Corsena. On importe euh, 30% de la viande consommée, donc plus de 20% pour la viande bovine, 50% pour la viande ovine, plus de 45% pour le poulet. Alors que la France est quand même euh, grande éleveuse.
0: Et puis, euh, parmi euh, cette viande importée. Excusez-moi du terme, mais il y a vraiment de la viande absolument dégueulasse. Je raconte dans le livre cette histoire qui, qui m'est arrivée, euh, jeune père de famille habitant euh, en Égypte, où euh, on est en 2009, ma fille aînée qui a un an est malade. Je vais chez le pédiatre, un pédiatre égyptien, qui me proscrit euh, d'acheter une boîte d'antibiotiques pour ma fille. Je rentre à la maison, je demande à la nounou de de ma fille, où est-ce que je peux aller dans une pharmacie pour trouver cette boîtes d'antibiotiques Et la nounou me répond, vous n'avez qu'à aller au supermarché. Quel ne fut pas mon étonnement, je vais au supermarché toutes les semaines et je n'y ai jamais vu de, de boîte d'antibiotiques. Et elle me dit, mais en fait, votre fille n'a pas besoin de boîte d'antibiotiques, elle a besoin de poulet. Pourquoi Parce que c'est du poulet brésilien, où vous aviez à la fois protéines et amoxicilline en, en même, même temps, temps. Parce que c'est du poulet issu d'élevage de 2 millions, 3 millions, 4 millions de volailles qui n'existe absolument pas en France. Hein, qui est bourré d'antibiotiques dits de croissance, c'est-à-dire qu'on les met tous les jours pour éviter que les animaux ne tombent malades. Avec des conséquences énormes sur la planète, moi je suis un, un profond défenseur de ce qu'on appelle une seule santé, c'est-à-dire en quoi la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont intrinsèquement liées. Ce qu'on appelle
1: une planète, une santé.
0: Une planète, une santé. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le commerce international, tel qu'on l'a laissé se développer depuis euh, la constitution de l'OMC, eh bien, cette prise en compte de l'environnement est absolument absente. Et donc, aujourd'hui, le poulet brésilien se retrouve euh, dans la restauration euh, hors domicile de manière absolument massive. Mm -hmm. Et ça, faut lutter. Alors, faut lutter pour remettre de la justice dans l'ensemble de ces accords internationaux. C'est pour moi immensément important. Je me suis battu pour ce qu'on appelle les clauses miroirs. Pardon, c'est très technique, mais c'est très important. Et puis se battre aussi pour... Vous pouvez pour vous rappeler
1: ce que c'est les clauses miroirs
0: Le clauses miroirs, ça part d'un bon sens. Quand j'étais ministre, fort de cette expérience, il y a un premier constat, c'est que l'OMC, l'Organisme mondial du commerce, en fait repose sur des théories économiques, notamment la théorie de David Ricardo, vous oui. savez, cette théorie des avantages comparatifs qui date d'il y a deux siècles. Et dans cette théorie, la prise en compte de l'environnement est complètement absente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer des avantages de la nature, c'est contre le bien commun, c'est contre nos sociétés. Et donc, en attendant que l'Organisation mondiale du commerce change de logiciel, il nous faut absolument qu'au niveau européen, on ait un coup d'avance et on mette en place ce qu'on appelle des clauses miroirs. C'est tout simplement de dire, ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, n'ayons pas le droit de l'importer. C'est aussi simple. Que cela. Et
1: ça, on peut le faire. Un pays et peut le faire, même Alors, si moi, euh... je, je fait, on par est exemple, dans l'Europe.
0: Je l'ai fait, par exemple, sur ces antibiotiques de croissance, pour notamment le poulet brésilien. Mais là, où Fanny a raison, c'est que, pendant trop souvent, on a sacrifié notre agriculture oui. pour aller vendre des pièces détachées automobiles, des voitures, des sous-marins et des machines à outils, au niveau européen. Avec des pays comme la France qui se bat contre ça, notamment le Mercosur, vous savez, cet accord avec le Brésil... Euh, sur lequel on s'oppose, mais avec d'autres pays au niveau européen beaucoup plus libéraux, l'Allemagne, les pays nordiques. Et donc, au niveau européen, il faut avoir ce combat-là pour ne jamais sacrifier notre agriculture.
1: Donc tout le monde n'est pas d'accord, on le comprend, et tout cela au mépris de, de la santé. Euh, Olivier De Scuter, vous vouliez réagir
2: Oui, pour abonder dans le même sens. Un exemple paradoxal et, et spécialement choquant, c'est la vente par l'Union européenne de pesticides interdits chez nous parce que trop dangereux, qui causent des maladies graves aux travailleurs et travailleuses agricoles qui manipulent ces produits et qui euh, vont être utilisés pour produire au Brésil, au Mexique, en Afrique du Sud, euh, des produits agricoles qu'on va ensuite réimporter chez nous. Par exemple, le, le Paracat, qui est responsable de la maladie d'Alzheimer la traxine euh, ou encore euh, des pesticides qui sont des néonicotinoïdes qui détruisent les, les abeilles et donc la, la pollinisation sont des pesticides qu'on exporte vers ces pays dont on réimporte ensuite les produits agricoles. Donc on, donc les,
1: on les fabrique, ils sont interdits en Europe, on les fabrique, on en, on en fait un commerce.
2: On en fait un commerce au détriment de la santé des, des, autres. des travailleurs agricoles dans ces pays-là et, de et de nous santé. importons au détriment de la possibilité pour notre agriculture d'opérer sa transition. Donc c'est vrai que c'est extrêmement problématique que cette incapacité de l'Europe à prendre en compte dans ses politiques commerciales les engagements qu'elle a en son sein d'opérer cette transition vers l'agroécologie.
0: Oui, Julien de Normandie. Cette question évoquée par Olivier, il s'avère que dans le cadre du livre, je l'ai beaucoup étudié, et puis quand j'étais ministre. Ce livre, c'est un voyage en France, dans nos, dans nos contrées, mais aussi à l'international. Nous sommes allés au Brésil, en Ukraine, en Chine, en Égypte, etc. On décrit exactement ce que vient de dire Olivier. Et je conclue même en disant que c'est un une nouvelle forme de commerce triangulaire avec la nature prise au milieu. Et donc, c'est plus qu'un constat, c'est véritablement une bataille qu'on mène et que j'ai commencé à mener quand j'étais ministre. Je, ce livre n'est pas que des constats, c'est aussi des voies. Comment faut-il faire Et là, à mes yeux, ce qui est très important, c'est que depuis le début, critique l'Europe en se disant l'Europe laisse faire tout ça. La réalité et ce qu'on essaye de montrer avec Eric Orsona c'est que c'est déjà plus compliqué souvent que simplement les déclarations de plateau, mais surtout il y a des choses qui ont évolué. Je vous donne juste un exemple, l'Europe enfin, enfin, a mis fin en 2022 à ce qu'on appelle l'importation de produits issus de la déforestation. Ça a été un combat très fort là aussi. Il y a certains états comme la France qui ont beaucoup poussé, il y a d'autres états Pareil, parce que très, très libéraux qui disaient, surtout, ne, ne mettons pas ces barrières à l'entrée de produits, même s'ils sont issus de la déforestation, parce que les mêmes qui, eux, vont acheter nos voitures, ils vont nous mettre des barrières à l'entrée.
1: Vous mentionnez justement parmi les ultralibéraux euh, l'Allemagne, la Belgique, les, les Pays-Bas. Pays et, pays et, là,
0: et là, il faut un moment revenir, c'est ce que disait Fanny tout à l'heure, revenir à l'essentiel. Quand vous voyez aujourd'hui que la première capitalisation boursière française, c'est une entreprise qui fait des sacs de luxe, des sacs de luxe. C'est très bien. Mais enfin, on est quand même parfois un peu loin de l'essentiel. Et quand vous voyez cela par rapport à ce que vient de, de dire Fanny sur les revenus des agriculteurs et que je partage mille fois, il faut continuer à se battre, Bien revenir à l'essentiel faire vivre nos agriculteurs et en même temps protéger nos territoires, c'est quelque chose d'essentiel.
1: Alors c'est important justement dans cet état des lieux de s'intéresser aussi à l'agriculture. On parle de l'agriculture, il faudrait parler des agricultures. On a compris, une Europe oni et en même temps indispensable pour maintenir nos agricultures qui sont bien évidemment en mal-être. Donc il y a quand même un chantier devant nous et devant eux. Nos agricultures, parce qu'il y a plusieurs agricultures. Fanny Mettra. Ah bah
3: oui, pour nous ce qu'on dit c'est que les modèles agricoles ne peuvent pas coexister. L'agrochimie, euh, l'agriculture industrielle est prédatrice de l'agriculture euh, paysanne, de l'agroécologie paysanne. En quelques décennies, on a perdu 70% de nos populations paysannes liées à ce modèle agricole euh, industriel. Et euh, moi, je voudrais revenir quand même sur euh, notre projet, à nous, Confédération Paysanne et Via Campesina, mouvement international qui représente 200 millions de paysannes et paysans à travers le monde. Notre projet, c'est la souveraineté alimentaire. Depuis 96, c'est la souveraineté alimentaire et ce n'est pas la souveraineté alimentaire que Marc Fénaud, dernièrement, a défendue sur des plateaux télé qui s'est permis de dire que la souveraineté alimentaire, c'était fallait produire plus pour exporter plus et nourrir, entre autres, l'Afrique. Ça, ça nous rend fou. Et je reviens sur tout ce qui a été dit sur Accord de libre-échange, tout ça. Pour nous, protéger notre agriculture ici en France, c'est aussi protéger les agricultures ailleurs. Et ça, c'est fondamental. On ne veut pas rentrer dans un modèle libéral où on devrait être plus compétitif pour inonder les marchés ailleurs parce que quand même, nos restes, nos poudres de lait qu'on a en surplus nos ailes de poulet qu'on ne veut pas on les balance entre autres en Afrique on a signé des accords partenariats économiques avec l'Afrique de l'Ouest, on balance nos restes ailleurs dans les pays dits en développement ou aux pays du Sud et nos produits qu'on ne veut pas ici se retrouvent moins chers sur les marchés que euh, le poulet localement vendu par les communautés paysannes locales. Du coup, non, mais ce principe de solidarité, sortir de ce modèle de compétitivité, où pour nous, ça ne veut de rien intensif, dire la souveraineté la souveraineté
1: compétitif, ce que vous nous dites, parce que certains vont vous dire qu'il faut nourrir le, la planète. On peut aussi parler du gaspillage. Hein. Si je me réfère aux, aux chiffres donnés dans votre livre, de mais... un tiers de l'alimentation produite dans le monde est gaspillée.
3: En fait, moi, je veux quand même revenir parce que les camarades de la Via Campesina, on est en lien tout le temps avec eux. Entre autres, les camarades africains disent :« Mais arrêtez, arrêtez de piller nos ressources, arrêtez de piller nos terres, arrêtez de piller notre uranium. Nous, on s'en sortira sans ces politiques libérales, impérialistes de l'Europe, des États-Unis et autres. On s'en sort. Changer euh, le modèle. Monsieur, moi, j'aimerais bien que Olivier puisse nous dire tout le travail que tu as fait quand tu euh, travaillais à l'ONU sur euh, l'agriculture. » Euh, familiale, paysanne paysanne, vivrières, nourrit Olé... la planète. Et il faut sortir du dogme qu'on a besoin de l'agriculture industrielle pour nourrir le monde. C'est faux. Et Olivier euh, Descuter, voilà. vous avez
1: travaillé des années oui. hein, en tant que rapporteur de l'ONU et, et parmi vos nombreuses casquettes hein, sur ces questions-là.
2: Oui, très clairement, nous avons eu des politiques euh, vouées à l'exportation sur les marchés mondiaux qui ont déstructuré les marchés locaux des pays en développement qui n'ont du coup pas investi dans leur production vivrière, qui ont accru leur dépendance sur les importations de produits alimentaires alors même que ce sont des pays où une grande partie de la population est employée dans l'agriculture. Et les filières locales ont été totalement détruites par ces politiques issues de notre productivisme à nous. Donc c'est rendre un mauvais service aux pays en développement que de vouloir nourrir le monde. Et l'idée de la souveraineté alimentaire consiste à dire que, en fait, ce n'est pas... Euh, le paysan malien qui est en concurrence avec le, le paysan français ou, ou le paysan brésilien. Ce sont tous les agriculteurs et agricultrices qui ont à affronter les mêmes grands traders sur les marchés mondiaux, les mêmes grandes firmes agroalimentaires par rapport auxquelles le pouvoir de négociation est très faible quand ces grandes firmes peuvent mettre en concurrence les agriculteurs les uns avec les autres. Et donc il s'agit de relocaliser, de reterritorialiser et la souveraineté alimentaire c'est ça. Ce n'est pas L'autarcie, ce n'est pas rejeter le commerce international, c'est dire que celui-ci doit avoir une fonction subsidiaire par rapport à l'impératif qui est de produire pour les communautés locales. Et consommer davantage de ce que l'on produit localement et produire davantage de ce que l'on consomme localement. C'est ça la souveraineté alimentaire. Et effectivement, il y a aujourd'hui une récupération néoproductiviste du concept de souveraineté alimentaire qui me sidère tout à fait.
1: Julien de Normandie, est-ce qu'on est pris dans un système néoproductiviste ou est-ce qu'il y a une marge de manœuvre Dans votre livre, vous parlez aussi de contradictions, c'est intéressant parce que la France et l'Europe ont la superficie agricole pour nourrir leur population. Voilà, on le sait. Et en même temps, la France est l'une des plus grandes puissances agricoles et elle importe énormément de fruits et légumes. Pourquoi une telle contradiction Vous parlez du blé noir, par exemple, pour faire les galettes bretonnes. Eh bien, ça vient d'ailleurs de Chine, hein, je crois, c'est ça Les lentilles du Canada, le, les tomates du Maroc, d'Espagne, le, le poulet aux antibiotiques, on en, on en a parlé. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de va-et-vient, j'ai envie de dire
0: Tout simplement, quand vous prenez les exemples que vous avez cités sur les crêpes bretonnes, c'est du blé noir du sarrasin et 80% de, des crêpes bretonnes sont faites avec du blé qui est importé pourquoi parce que les coûts de production du blé noir en France sont infiniment plus élevés que les coûts de production du blé noir par exemple en Chine ou dans d'autres pays quand vous prenez la moutarde de Dijon aujourd'hui une énorme partie des grains de moutarde est produite au Canada ensuite importée à Dijon on le transforme en moutarde pourquoi parce que les conditions environnementales de production des grains de moutarde en France ont été considérablement durcies qui a rendu les productions pas du tout compétitives par rapport à ce qu'on peut trouver au Canada.
1: Est-ce que ça, c'est inéluctable
0: Mais c'est là où je ne suis pas, moi, d'accord avec ce qu'elle dit, où, où je trouve ça un peu trop facile, ce qu'on dit, Efanie et, et Olivier, avec tout le respect que j'ai, et pour l'agricultrice, les mains dans le cambouis dans le terrain, et Olivier qui, euh, on ne le présente plus, s'est embattu sur ces sujets. Pourquoi je ne suis pas totalement d'accord Il y a des points où je vous rejoins. D'abord, la première des choses, il ne faut jamais l'oublier, la majeure partie des personnes qui souffrent de faim à travers le monde sont eux-mêmes des agriculteurs ou des enfants d'agriculteurs. Pourquoi Parce que l'agriculture vivrière, évoquée par Fanny Olivier, a été détruite au fur et à mesure des décennies et il y a une responsabilité à l'évidence de la mondialisation des chaînes alimentaires là-dessus. Deuxième point où je vous rejoins, vous l'avez dit entre les lignes, mais il faut voir la nouvelle forme de colonialisme, je pèse mes mots, mais ils sont pourtant assumés, que certains pays à travers le monde, la Chine, les États du Golfe ou entités financières, opèrent en ce moment, on le montre dans le livre, il y a des chiffres absolument colossaux de terres qui sont rachetées par d'autres puissances dans des pays sur le continent africain ou ailleurs. Mais là où je ne suis pas d'accord, vous prenez, je citais tout à l'heure l'Égypte. L'Égypte est un pays qui, fondamentalement, se construit autour du pain. On peut trouver ça bien, pas bien, mais en arabe égyptien, le mot « pain » et le mot « vie » est le même. En Égypte, pour des raisons pédoclimatiques, les Égyptiens ne peuvent pas produire plus, environ, que la moitié de leur culture de céréales et de blé. Et ça... Ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas aidés, hein, et y compris la France avec l'Agence française de développement sur les pratiques agricoles. Mais qu'est-ce qu'on a constaté La deuxième partie, les 50 autres de blé dont l'Égypte a besoin. Jusqu'à présent, c'était l'Europe, la France, les États-Unis qui fournissaient le blé aux Égyptiens. Depuis le début des années 2000, cette part a complètement décru, tant et si bien qu'au moment du début de la guerre en Ukraine, fomentée par les Russes, 70% du blé égyptien achetés par les Égyptiens, venaient de Russie. Quatre mois après le début de la guerre, M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, était accueilli en Égypte, au Caire, les bras ouverts, parce qu'évidemment, dans la vie, il y a deux personnes à qui vous parlez gentiment, votre banquier et celui qui vous nourrit. Pourquoi je donne cet exemple On peut dire aux Égyptiens, bah « Écoutez, arrêtez de manger du pain, ça n'arrivera pas. Là-bas, même leur système... » sociale est fondée autour des subventions au pain. Nous, en France, on subventionne nos écoles, nos hôpitaux, nos médicaments. En Égypte, ils subventionnent le pain. Il y a certains bons esprits qui disent qu on va les convaincre d'arrêter d'en manger. Ça n'arrivera pas. Et moi, je, je persiste et signe, je dis que l'Europe a une responsabilité face à cette fonction nourricière, d'une part, cette folie de l'arme alimentaire utilisée par les Russes aujourd'hui, mais Olivier pourrait le dire, c'est les Américains qui l'ont défini, cette arme alimentaire, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. C'est vieux comme le monde. L'Europe doit assumer de rentrer dans ce rapport de force. C'est via trois... le plan Marshall, précisément. Et... Exactement. Et troisièmement, vis-à-vis -vis du changement climatique, l'ONU et les différentes entités publient récemment que près de 10% des terres arables vont devoir... Ne plus pouvoir être exploité à travers le monde du fait du changement climatique. On va avoir une pression de plus en plus forte. Et où est-ce que les terres arabes vont rester ben Dans des territoires comme l'Europe. Tout ça pour dire que oui. c'est plus complexe que simplement de presque, dire. On a
1: faut, l'impression, faut en vous entendant, que c'est presque du cas par cas, mais en même temps, c'est peut-être pas En tout cas, forcément pour la
0: complexité de la ah chose, bah, c'est ça que je veux dire.
3: Fanny Métra, vous vouliez parler, et Olivier de Scutter oui. Moi, je crois que. Certes, euh, les états unis la Russie euh, n'ont pas de politique euh, internationale euh, très éthique, mais en fait, en tant que Français, en tant qu'Européens, notre responsabilité en tant que France et Europe est énorme. Et quand même, les politiques impérialistes, c'est la norme ici. Et l'accaparement des terres. Quand on voit Monsieur Bolloré accaparer des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares aux quatre coins du monde pour faire du palmier à, à huile, quand on voit que pour... Les crédits carbone, nos entreprises ultra-polluantes se permettent d'accaparer pour du crédit vert, de la fausse solution greenwashing. Ça, c'est des réalités, en fait. Enfin, c'est important de regarder aussi nous, nos, en tant que peuple français qu'européen. Là où, euh, où on pêche réellement, et ce commerce, cet ultra-libéralisme, forcément, il a des conséquences ultra-néfastes ailleurs. Et je pense que continuer à jouer euh, sur euh, « faut qu'on soit plus faut parce que c'est la guerre avec la Russie, les états », en fait, au détriment mais de qui Nous, Fanny, peuple...
0: Fanny, est-ce que tu es, oui. es d'accord Pardon, on, ah, on se tutoie, parce qu'on se tutoie depuis, depuis euh, tout à l'heure, tous les trois. Mais moi, je te rejoins totalement sur le volet des dérives de la mondialisation et de la libéralisation. Et c'est ce que j'explique avec Eric orsena Le livre « Nourrir sans dévaster » vise avant tout à donner une vision. Il s'inscrit d'ailleurs dans ces petits récits de mondialisation qu'a commencé Eric Orsona il y a maintenant plus de 15 ans. Donc, sur les dérives, ce que tu viens de dire sur les terres, sur l'accaparement, mille fois oui, et d'ailleurs je le mentionnais. Mais en revanche, là où il est très important de se mettre d'accord, c'est que demain, le rôle de la France en tant que puissance agricole, ne peut pas se limiter à nourrir simplement le peuple de France. C'est ça que je veux dire.
3: Non, mais là, c'est pour ça qu'avec Olivier, on le disait tout à l'heure, on n'est pas contre le commerce international. Hein. C'est revoir la règle du jeu. Et malgré tout, on a quand même des des méga-entreprises, des politiques qui ont aussi des intérêts particuliers, des intérêts privés liés à ces méga-structures entreprises. Et qu'il faudrait euh, y regarder, c'est ce que vous étions, êtes en train de dire. Et puis l'éthique, il faudrait aller voir euh, sérieusement. Il y a quand même les plus gros sans mettre plein les fouilles, au détriment des travailleuses et des travailleurs. Et ça, c'est partout, partout, que ce soit en France, ailleurs, c'est la norme mondiale. Olivier Duskuter.
2: Oui, moi je ne suis pas en désaccord avec ce que dit Julien de Normandie. Je crois que c'est euh, tout à fait vrai qu'on ne peut pas demander des pays qu'ils deviennent euh, du jour au lendemain euh, autosuffisants. Et l'Égypte est effectivement un bon exemple d'un pays qui ne pourra jamais subvenir à ses propres besoins. Mais euh, beaucoup de pays peuvent faire beaucoup mieux pour réinvestir dans leur production locale. Et si on veut remonter la chaîne des parce que pour identifier les raisons pour lesquelles les pays de plus en plus se spécialisent dans l'agro-export, au détriment des cultures vivrières et donc de la capacité pour l'agriculture paysanne d'être rémunératrice pour les producteurs locaux, on trouve la question de la dette. Beaucoup de pays en développement sont très fortement endettés. Leurs dettes sont libellées en dollars, en euros et parfois en rembini. Et ils ne peuvent pas rembourser cette dette en produisant du manioc ou de la pâte à douce pour les marchés locaux. Ils doivent produire du cacao, du café, euh, du caoutchouc, du tabac. Et donc, ils se spécialisent dans les cultures de rente, pour exporter sur les marchés mondiaux parce que c'est leur seule possibilité de rembourser leurs dettes. Donc malheureusement, le désendettement de ces pays, la restructuration de la dette de ces pays fait partie de la panoplie des recettes qu'on doit explorer pour que l'on aille vers une agriculture beaucoup plus raisonnée qui nourrissent d'abord les populations et qui redonnent un pouvoir de négociation aux petits producteurs dans les chaînes agroalimentaires. On
1: comprend la complexité, hein. l'OMC, la PAC, le pacte vert, tout cela est très très intriqué.
0: Moi j'insiste vraiment sur un point parce qu'il est trop facile dans la période actuelle de toujours cracher sur toutes ces institutions, l'Europe, l'OMC, etc. Moi je suis très critique par exemple de l'OMC. Je pense que l'OMC est dans un état de mort cérébrale, pour citer un grand auteur, qui parlait d'une autre entité, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en revanche, l'Europe, les organisations internationales, avec leurs défauts, avec leur lourdeur, avec leur lenteur, ce sont aussi là les lieux où on va trouver les solutions. Et j'insiste dessus parce que on voit dans tous les débats actuels cette sorte de scepticisme absolu vis-à-vis -vis de l'Europe. L'Europe il faut la faire bouger, il faut la faire changer. Euh, Fanny l'a dit sur les accords de libre-échange, je l'expliquais avec les clauses miroirs, mais l'Europe, c'est par ce biais-là qu'on va y arriver donc il faut y aller, il faut continuer à se battre mais il faut continuer à croire dans ce projet européen.
1: Et d'ailleurs je rappelle quand même donc, la PAC créée en 1962 aujourd'hui on est dans la nouvelle PAC entrée en vigueur le 1er janvier 2023 jusqu'à 2027 en renégociation hein, en ce moment euh, suite à la, à la crise agricole au monde agricole qui s'exprime donc avec des annonces hein, depuis hier soir de simplification, d'assouplissement peut-être vis-à-vis des prairies permanentes euh, concernant les visites de contrôle les rotations de culture, etc., etc. Il faut quand même rappeler les chiffres. Cette agriculture, c'est des milliards. Premier poste du budget de l'UE,
0: hein, 3%, je crois, du budget pour la France. Pour la France, c'est 9,5 milliards par an.
1: Et si on rajoute les aides françaises, on atteint 11,3 milliards par an. Donc c'est quand même une agriculture qui a besoin de soutien, mais il faut transformer le système et, et donc améliorer. Alors comment Olivier de Scuter.
2: Il faut quand même préciser que... La politique agricole commune est indispensable à la survie de la grande majorité des exploitations agricoles en Europe. Et c'est, euh, depuis le début des années 60, vraiment quelque chose de vital pour euh, soutenir les, les revenus des agriculteurs et des agricultrices. Et c'est la raison pour laquelle il est très difficile de transformer la PAC quand on a développé ses dépendances à l'égard de subventions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de ces subventions, va aux entreprises agricoles qui ont le plus d'hectares sous leur contrôle, plus on est grand, plus on perçoit des subventions, des aides directes à la production, et c'est euh, malheureusement par conséquent des subventions qui sont régressives, c'est-à-dire que ce ne sont pas les, les plus petites exploitations agricoles qui euh, sont encouragées. Alors, la politique agricole commune a été progressivement améliorée au fil des années, depuis 1993, on a des verdissements successifs de la PAC, mais cela reste un problème que, pour l'essentiel, l'on est récompensé en fonction de sa taille et non pas en fonction des emplois que l'on crée ou des services environnementaux que l'on rend. Donc il faut la réformer. Je crois qu'aujourd'hui, on a des plans stratégiques nationaux avec neuf conditionnalités agro-environnementales qui visent à réconcilier un petit peu la politique agricole commune avec le pacte vert. Mais rappelons tout de même ceci, c'est que le pacte vert... Annoncée en juillet 2019 par Ursula von der Leyen quand elle a été élue présidente de la Commission européenne. Et la stratégie alimentaire de la ferme à la fourchette annoncée en mai 2020 sont apparues après que la réforme de la PAC ait été mise en chantier par la commission Juncker qui précédait. Et la commission actuelle n'a pas osé remettre complètement à plat la PAC pour l'aligner complètement sur le pacte vert. Et donc aujourd'hui, on a une PAC qui n'est pas tout à fait conforme aux attentes du pacte vert et le grand enjeu, c'est de savoir si on pourra la rendre beaucoup plus apte à répondre aux attentes d'une Europe qui veut aller vers une, une réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre à, à l'horizon 2040, une neutralité carbone à, à l'horizon 2050. Aujourd'hui, la PAC n'est pas du tout en ordre de marche pour cela. Et je dirais même que les récentes euh, mesures qui ont été prises pour calmer la colère du monde agricole vont dans le sens opposé de ce qu'il faudrait.
1: Julien de Normandie après Fanny Mettra.
2: Il s'avère que j'étais ministre au moment où on a passé
0: la, la dernière PAC. D'abord, le premier élément, la PAC, c'est hyper important, mais hyper important pour un nombre immense d'agriculteurs en France. Sans la PAC, il y aurait encore moins d'agriculteurs que nous n'en avons aujourd'hui. Premier point. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'améliorer, comme dit Olivier. Olivier parle ensuite des objectifs et des objectifs d'alignement de la politique agricole commune, donc le soutien à nos agriculteurs et des transitions agroécologiques absolument impérieuses, nécessaires, etc. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui pour notre monde agricole Par-dessus tout, c'est de donner une vision claire. Quelle est la vision partagée pour notre monde agricole C'est celle qu'on résume par nourrir sans dévaster, c'est-à-dire oser produire. Fanny enfin, sera peut-être pas complètement d'accord avec mes termes, mais... Oser produire pour nous, mais aussi pour les autres, et réussir à ne pas dévaster l'environnement, nos agriculteurs, nos solidarités, par exemple vis-à-vis -vis de l'Égypte, et même une part de nous-mêmes, c'est-à-dire retrouver notre lien avec l'alimentation.
1: Et ne pas dévaster l'environnement dont les agriculteurs ont besoin pour produire ex aussi.
0: Exactement, il faut arrêter de sortir de ce, cette opposition stérile. Les agriculteurs. Enfin, Fanny en parlera mille fois mieux que moi, mais Fanny est une amoureuse de l'environnement. Moi, je suis un ingénieur agronome, je suis un amoureux de l'environnement. J'ai été formé par le sol, je peux vous en parler des heures, j'en suis un amoureux. Mais pour revenir sur ce qu'il disait Olivier, qu'est-ce qui manque dans la vision européenne aujourd'hui C'est qu'on a des objectifs de protection, mais on n'a pas d'objectif de production. Vous demandez à n'importe qui au niveau européen, quel est l'objectif de production filière par filière pour l'Europe Il n'y a pas de réponse. On s'est mis d'accord sur des objectifs de protection, mais on s'est jamais mis d'accord sur des objectifs de production. Et si autour de la table, vous aviez ces deux objectifs, eh bien là, on verrait la complexité de les rapprocher. Mais au moins, on se dirait comment faire pour les rapprocher quelles sont les voies, les moyens Qu'est-ce qu'il faut changer de Le faire comment En embarquant tout le monde. Donc n'oublions jamais ce que disait Edgar Pisani, la bonne politique, c'est la vision et le quotidien. Et cette vision... Parfois, elle manque.
1: Est-ce que euh, Marc Fénaud vous consulte
3: de temps en temps C'est un ami. <rire> Donc, il peut vous écouter aussi Fanny Métra. Oui, moi, en fait, nous, on déplore à la Confédération Paysanne cette opposition terrible agriculture-écologie. Le syndicalisme majoritaire joue avec ça beaucoup. Et nous, on déplore énormément ça, parce que quand on est paysan, on travaille avec le vivant. On travaille avec le changement climatique. Ce n'est pas quelque chose d'impalpable. Nous, on le vit... Euh, quand on passe des semaines et des semaines à scruter le ciel, à se réveiller la nuit, dès qu'on entend euh, le tonnerre gronder en se disant « est-ce qu'il va pleuvoir ?» parce qu'on ne sait plus comment faire avec, euh, avec nos brebis qui n'ont plus rien à manger. Il y a une vraie angoisse. Et ce que je voulais dire, c'est que le pacte vert, on avait beaucoup d'espoir par rapport au pacte vert et on a l'impression qu'il s'est complètement dévoyé. Et entre autres, sur tout ce qui est compensation carbone, marché du carbone, pour nous, c'est... Euh, donner la légitimité aux entreprises les plus polluantes de se verdir et de trouver une parade avec des crédits carbone et surtout ce qu'on ne voudrait pas, et on le voit arriver là, ça y est, de façon assidueuse sur nos fermes, c'est que notre revenu dépendent du marché carbone en tant que paysans, que notre revenu que, soit conditionné à ça et qu'on devienne du coup euh, la légitimité des polluants, des pollutions. Enfin ça c'est un vrai problème pour nous, la nature n'est pas à vendre, la financiarisation de la nature ça n'est pas possible et ça met à mal en fait nos agricultures paysannes partout dans le monde. Et, et,
0: et, et le point que vient de dire Fanny sur Je le carbone le est à mes yeux incroyablement essentiel. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de compétitivité et c'est bien de parler de compétitivité les agriculteurs, c'est des chefs d'entreprise ils parlent compétitivité toute la journée ils vendent leurs produits même Fanny, représentante syndicaliste de la Confédération paysanne, disait tout à l'heure faut commercer et je partage totalement cette nécessité de commercer j'étais tout à l'heure avec un ami qui est éleveur de vaches salaires dans le Cantal son élevage c'est 66 vaches avec à peu près autant d'hectares de prairies permanentes un modèle incroyablement vertueux quand ces vaches sont en compétition avec de la viande qui vient des états unis d'Amérique, par exemple, cet élevage de 18 000 vaches qui a brûlé il y a à peu près un an, parce qu'il y a eu une étincelle dans l'élevage, c'était un élevage laitier même, une étincelle dans l'élevage, tellement de méthane à l'intérieur du bâtiment, c'était une bonbonne de gaz. Le truc a explosé, 18 000 vaches au tapis. Bon, comment vous faites pour retrouver de la compétitivité chez nous Ce n'est pas que de la compétitivité coût c'est la compétitivité aussi vis-à-vis -vis du carbone, de la protection de l'environnement. Ça veut dire aussi que nous, consommateurs, on doit accepter au ah, juste prix, de payer Il y payer a une au
1: responsabilité aussi des consommateurs dans l'acceptation, c'est-à-dire après, selon les budgets des uns et des autres, il faut sûr. en tenir compte. On pourrait parler de la, de la sécurité alimentaire Fanny Metra, mais considérer que peut-être que certains prônent des spécialistes et des chercheurs ou autres, moins mais mieux. Mangez moins mais mieux. Je pense que beaucoup de médecins seraient aussi ravis par ce message. Rapidement, Olivier de Sutter.
2: Soyons attentifs tout de même au fait que l'agriculture n'est pas un secteur comme les autres. On ne peut pas aligner les cultures sur les signaux des prix que les marchés envoient. Et on ne peut pas subordonner la logique écologique à une logique économique. Le grand défi, en fait, et ça rejoint les, les questions légitimes de Julien de Normandie sur la compétitivité c'est que si les agriculteurs et les agricultrices suivent les signaux des prix, ils vont vouloir produire à grande échelle, en monoculture, ils vont vouloir adapter leur production aux signaux des prix sur les marchés, mais cela risque de conduire à une volatilité encore plus grande des prix sur les marchés parce que tout le monde recevant les mêmes signaux, ça va donner lieu à une surproduction et puis à une, une soudaine baisse de production et à une, une évolution des prix de plus en plus volatile. Et donc... Ce qu'il faut, c'est donner aux agriculteurs et agricultrices les moyens de cultiver en fonction d'une logique écologique par des systèmes de polyculture-élevage qui ne sont pas les plus compétitifs, mais qui sont les meilleurs pour la santé des sols, la préservation de l'agrobiodiversité et, à long terme, la fertilité naturelle des sols. Et la grande contradiction, c'est celle-là. Comment est-ce qu'on va faire pour réconcilier la logique économique avec la logique écologique Moi, je suis partisan qu'on aligne l'environnement institutionnel et les signaux des prix sur ce que l'écologie exige et non pas l'inverse. Et malheureusement, la pression à la compétitivité incite exactement à l'inverse du point de vue de l'agronomie et de ce que les, les sols et l'environnement exigent. France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luno.
1: Suite du magazine de l'environnement sur France Culture, depuis le salon de l'agriculture, nous questionnons l'avenir de l'agriculture en France et dans le cadre européen. Agriculture et UE, le bonheur est-il dans la PAC et dans le pacte vert Quel modèle agricole viable et durable sur une planète à 2 degrés Nous continuons cette émission en compagnie de Julien de Normandie, ancien ministre travaillant aujourd'hui sur le climat et la finance à impact, coauteur avec Eric Orsena du livre Nourrir sans dévaster. Un livre édité chez Flammarion, Olivier Descuter, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté et coprésident du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, auteur du livre Changer de boussole, un livre paru au lien qui libère, et puis Fanny Mettra, paysanne syndicaliste, éleveuse pastorale de brebis allaitantes et castanéicultrice dans les hautes Cévennes ardéchoises, élue au comité national de la Confédération paysanne. À ce stade de l'émission, euh, il est l'heure de retrouver l'œil du Monde Planète en partenariat avec le journal Le Monde. Mathilde Gérard est avec nous. Mathilde, vous avez enquêté, on peut dire en tout cas travaillé, sur les enjeux de précarité alimentaire et ses effets sur la santé. Hier, en effet, les banques alimentaires ont, ont présenté une nouvelle étude menée auprès de leurs bénéficiaires. Que nous dit-elle
4: oui, alors les banques alimentaires euh, ont fait une enquête qu'elles ont présentée hier ici au Salon de l'Agriculture. Alors ça a été mené auprès d'un échantillon assez restreint euh, d'une partie de, des personnes qu'elles accompagnent. Mais c'est assez riche d'enseignements quand même. Ça va pas surprendre beaucoup les invités autour de cette table. Mais euh, ce qu'on constate avec cette étude, c'est d'abord que les personnes qui sont en situation de forte précarité alimentaire, qui ont recours à l'aide alimentaire, elles ont très conscience de l'importance de l'alimentation pour leur santé. La plupart connaissent les recommandations nutritionnelles, elles mangent du fait maison chaque fois qu'elles le peuvent, mais elles ont une alimentation qui est très contrainte. Les deux tiers des personnes qui ont été interrogées par les banques alimentaires, notamment, ne mangent que deux repas au plus par jour. Les familles monoparentales, notamment, qui sont les plus vulnérables et les plus dépendantes de l'aide alimentaire en particulier, on a constaté qu'elles consommaient moins d'une portion de légumes par jour. Et globalement, toutes ces personnes qui euh, ont recours aux banques alimentaires ont déclaré une moins bonne santé que la population générale. Un quart d'entre elles se sont déclarées en mauvaise ou en très mauvaise santé. Un tiers a signalé des problèmes cardiovasculaires ou de surpoids ou d'obésité. 15% ont déclaré un diabète. Dans la population générale en France, c'est 5%. Et quels sont les principaux freins que rencontrent justement ces personnes en, en grande précarité Alors, sans surprise, le premier facteur, bien évidemment, c'est le prix dans les comportements d'achat. Depuis deux ans, particulièrement, on a une situation de choc inflationniste euh, que tout le monde constate euh, en faisant ses courses, mais qui, bien évidemment, a euh, renforcé la précarité alimentaire. C'est ce qui explique que les banques alimentaires ont vu la population des personnes qu'elles accompagnent augmenter de 30% en 3 ans. Mais il n'y a pas que le prix. L'enquête des banques montre aussi qu'il y a un gros frein qui est celui du logement et celui de l'équipement en cuisine. Elles ont constaté par exemple que 6% des personnes interrogées n'ont pas de réfrigérateur. 9% n'ont pas de plaque de cuisson. Dans ces conditions-là... S'alimenter correctement relève de l'impossible. Et d'autres études qui avaient été menées auparavant par d'autres associations, notamment le réseau VRAC, vers un réseau d'achat en commun, oui. qui intervient dans des quartiers prioritaires de la ville, ont fait le même constat que la précarité des logements est un vrai frein à l'alimentation. Il y a d'autres aspects aussi qui jouent, l'éloignement géographique. Dans certains quartiers, l'offre alimentaire est très pauvre. Les gens doivent se déplacer, prendre plusieurs bus pour pouvoir accéder à un marché, pour pouvoir accéder à une offre où ils peuvent acheter des produits frais accessibles. Et puis il y a aussi d'autres freins, notamment le temps, l'isolement social, qui sont mis en avant dans ces études. Alors ces études quand même, qui
1: sont menées par des associations sur des publics ciblés, qui sont suivies donc, par
4: ces organisations, est-ce qu'elles sont représentatives alors, ces études, elles sont importantes parce qu'elles nous donnent une indication sur les difficultés que rencontrent nombre de Français. Mais la précarité alimentaire, ça reste un phénomène qu'on a du mal à cerner parce qu'on n'a pas suffisamment de données publiques robustes qui nous permettent vraiment d'évaluer quelle est l'ampleur du, du phénomène. Même le chiffre des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, ne fait pas consensus. On entend parfois parler de 3 millions de personnes, de 8 millions de personnes, et on ne sait pas très bien quel est le, le bon périmètre derrière ces chiffres, sachant qu'en plus, les personnes qui ont recours à l'aide alimentaire, ça n'est qu'une fraction des personnes qui sont en difficulté et qui se privent et qui n'ont pas une alimentation adéquate. Donc on sait que le phénomène, il est plus large. Or, la dernière grande enquête publique menée sur les comportements alimentaires en France, elle date de... 2014-2015, donc ça fait quand même 10 ans. Eh oui. Alors il y a une enquête qui est en cours, qui va être actualisée, qui est menée euh, par Santé publique France et l'agence euh, Lancès, mais dont les résultats ne vont pas arriver avant 2025, voire peut-être au-delà. Ce sera en tout cas très important à suivre, parce qu'on l'a vu, c'est à la fois un enjeu social, un enjeu sanitaire, et puis bien évidemment, c'est aussi euh, l'avenir des filières agricoles qui est en jeu, puisque... Euh, Selon l'évolution des comportements alimentaires, c'est leur avenir qui va se jouer. Alors je vais laisser la parole à nos invités. Quelqu'un veut réagir peut-être sur ces questions euh,
1: Olivier de Scutter, la, la transformation écologique peut et doit être un levier pour réduire la pauvreté et les inégalités
2: En tout cas, ce qui est clair, c'est que la solution du low cost pour les ménages précaires ne convient plus. Et ce sont ces ménages-là qui sont les plus victimes des conséquences de la malbouffe, des taux d'obésité élevés, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type B qui en sont le, le, le résultat. Et donc il faut démocratiser l'accès à une alimentation de qualité. Et ceci d'autant plus que les solutions des banques alimentaires, bien qu'il faille regretter qu'elles se développent à grande échelle sur tout le continent européen, ne sont pas tenables. Les gens ont honte aussi de se présenter... Dans ces fils pour les banques alimentaires, euh, c'est euh, euh, extrêmement humiliant que de devoir dépendre de cette charité. Et donc je suis choqué du fait qu'au fil des années, on a fini par considérer que ça pouvait faire partie du paysage de la protection sociale, ces banques alimentaires. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable et il faut qu'on fasse bien davantage pour que l'alimentation de qualité soit abordable pour tous et toutes. Ce n'est pas une question de production insuffisante, c'est une question de salaire minimum, c'est une question de protection sociale correspondant à l'évolution du niveau de vie, c'est une question, au fond, de, de solidarité sociale, beaucoup plus que de, que de production et, et d'agronomie.
1: Fanny Mettra, je crois que la Confédération Paysanne porte euh, le projet enfin grandement de sécurité sociale de l'alimentation. Hein.
3: Oui, et avant ça, je voulais dire que pour euh, moi qui suis en bio... Euh, en fait, nous c'est très dérangeant de se dire que euh, on produit une alimentation euh pour la bourgeoisie <rire> et qu'on laisse euh, les plus pauvres bouffer de la merde, ça, c'est pas un projet politique tenable. Et pour nous, paysans, en fait, c'est terrible hein, d'être de, de, euh, dans ce clivage euh, qui ne nous convient pas. C'est pour ça que le projet de sécurité sociale à l'alimentation, c'est ouvrir un autre volet au sein de la sécurité sociale pour permettre en fait, aux, aux familles les plus précaires d'avoir accès à une alimentation de qualité, mais aussi aux paysannes et paysans d'accéder à un vrai revenu. Et euh, on le mentionne aussi, vous l'avez mentionné, la politique du logement. Il faut qu'on bouge au niveau du logement pour que les familles ne soient plus acculées à la fin du mois. Parce qu'à chaque fois, c'est quand même le budget alimentaire qui est chointé, qui fait partie de... Bon ben, on est obligé de se loger tout va au logement et du coup euh, ben, on rogne sur euh, la facture euh, alimentaire et ça je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que nous paysannes et paysans ça nous met très très mal en fait parce qu'on se sent hyper solidaire des consommateurs les plus précaires et quand on défend des prix minimums d'entrée, un vrai revenu pour les paysannes et paysans. On dénonce la grande distribution, on dénonce toutes les surmarges de l'Actalis. On a fait une action tout à l'heure auprès de l'Actalis, monsieur Beignet, qui, voilà, sur le lait, ne paye pas les paysans et vend son lait hyper cher aux consommateurs. Pour nous, la convergence entre consommation et, euh, et paysannerie, production, elle est obligatoire. Et on ne veut surtout pas que la facture, en fait, elle soit payée par euh, les consommateurs et particulièrement les consommateurs les plus précaires. Julien Normandie. Alors, on serait tenté de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un super ministère qui rassemblerait
1: l'agriculture, l'environnement et la santé
0: Ça me fait euh, réagir parce que c'est peu ou prou quelque chose qu'on qu évoque dans le livre en disant que probablement le ministère avec lequel il devrait le plus se rapprocher, c'est le ministère de la Santé et le ministère mmh. de la Nutrition. Eh oui. Et d'ailleurs, parce que moi je suis un fervent défenseur, on en parlait tout à l'heure, de cette notion d'une seule santé, je pense que dès lors qu'on traite santé animale, santé humaine et santé végétale, on règle la question, ou en tout cas on aborde de la meilleure des manières la question environnementale. Pour revenir, d'abord merci pour votre chronique et le travail fait. Le constat, il est évidemment terrible. On voit aujourd'hui, et, et encore plus, si... On prend les étudiants ou certaines catégories ou de classes d'âge de la population à quel point parfois le pourcentage de, de nos concitoyens qui n'ont pas accès à l'alimentation qu'ils souhaiteraient est monstrueusement élevé. On est dans un pays pourtant 7 septième puissance économique mondiale où certains de nos concitoyens sautent des repas faute de pouvoir avoir la capacité. Et c'est vrai au sein de familles, avec enfants. Comment voulez-vous donner les mêmes chances de réussite dans la vie C'est absolument inacceptable. Je pense que ce constat, on le partage tous. Je salue énormément les banques alimentaires avec qui j'ai tant et tant travaillé quand j'étais ministre et qui sont si importantes. Mais une fois qu'on a dit ça, Olivier disait tout à l'heure il nous faut démocratiser l'alimentation de qualité. C'est évidemment ça qu'il nous faut réussir à faire. Mais quelle a été l'erreur qu'on a pu faire par le passé pour répondre à cette phrase évoquée très justement par Olivier. On s'est dit à un moment donné, on va tirer les prix par le bas, tout en demandant aux agriculteurs de continuer à produire toujours mieux. Ça, c'est folie. Le pouvoir d'achat des Français, l'accessibilité à l'alimentation des Français ne peut pas être financé par le revenu des agriculteurs. Et donc, il faut avoir le courage de dire, et je peux vous dire que politiquement, ce n'est pas évident de dire ça, y compris après une telle chronique, il faut avoir le courage de dire qu'on doit payer notre alimentation à sa juste valeur. La valeur du progrès, du progrès environnemental, du progrès carbone qu'évoquait Fanny tout à l'heure, du progrès de biodiversité, etc. Sinon, on importera des produits absolument merdiques.
1: Et avoir le courage, c'est aussi avoir le courage d'imposer des normes sur des produits phyto, par exemple, quand on voit le glyphosate qui a été reconduit, une erreur ou pas
0: Alors, je finis juste... Et donc, il faut avoir le courage d'accepter de payer l'alimentation à sa juste valeur. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir le courage d'un côté d'avoir des politiques économiques qui soutiennent nos agriculteurs et de l'autre d'avoir des politiques sociales qui accompagnent les populations les plus fragiles. Mais jamais, jamais, jamais faire ce qu'une loi d'ailleurs avait été consacrée en 2008-2009, qui s'appelle la loi LME, on en entend beaucoup parler en ce moment, qui disait dans la loi, dans son titre, libéralisation du marché alimentaire. Pourquoi parce qu'on s'est dit, on va laisser à la main des grandes distributions nos agriculteurs, ça va faire la guerre des prix vers le bas, ça va tout casser et on va financer le pouvoir d'achat des Français par le revenu des agriculteurs. Donc il faut avoir avec beaucoup de courage de dire on doit payer notre alimentation à sa juste valeur, politique économique, et de l'autre côté, des politiques sociales, pour accompagner les plus fragiles et accompagner celles et ceux qui n'ont pas la capacité d'y avoir accès. Petite
1: question, quand vous étiez dans ce costume de ministre de l'Agriculture, est-ce que vous avez fait des choix que, aujourd'hui, vous ne feriez plus
0: Oui, on, on, perpétuellement, on se dit qu'on aurait pu faire des choses mieux. Après, euh, moi, je me suis battu avec, euh, avec la vision qui est la mienne. Parfois, on n'est pas d'accord sur tout, etc., etc., je me suis battu pour faire avancer les choses et toujours avec un objectif, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais, mais qui est l'objectif le plus fondamental et qui passe d'abord par la question du revenu. Notre pays a perdu 100 000 agriculteurs entre 2010 et 2020.
1: Mais il n'a pas perdu d'hectares par exemple, ça a été euh, heureusement... au profit de d'autres, voilà. Mais oui, non, mais ça, ça, il faut le reconnaître. Mais
0: non mais heureusement, heureusement oui. a... c'est oui. pas un gros mot, heureusement. Mais vous savez, parce que derrière votre question, on sous-entendrait qu le gigantisme des fermes. Aujourd'hui, la moyenne d'une ferme en superficie, c'est 66 hectares. La moyenne d'une grande ferme, c'est 137 hectares. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques grandes fermes. Lorsqu'on va en, au Brésil, on est face à des fermes qui font plus de 20 000, 60 000, 100 000, 200 000 hectares. Les produits phytosanitaires sont largués par avion, par avion. En Ukraine, pareil, plus de 20 000 hectares. Moi, je suis fier de notre modèle familial. Mais une fois qu'on a dit ça, on a aujourd'hui 100 000 agriculteurs de moins entre 2010 et 2020. Dans les 5 à 10 prochaines années, on doit trouver 200 000 agriculteurs. Il faut mettre 200 000 agriculteurs Installation. Ça veut dire la question du revenu. Ça veut dire parler positivement de notre agriculture, de son caractère innovant et donner ses lettres de noblesse à ce magnifique métier qu'est le métier d'agriculteur.
3: Fanny Mettra et Olivier de,
0: oui,
1: de ben,
3: dans les nous, trois dernières minutes. Nous, on dit euh, qu'il faut sortir des pesticides. Ça, c'est une évidence. Donc, que... le glyphosate, c'est vrai que vous n'avez pas répondu. Non, je vais glyphosa... y répondre avec plaisir. Hein. Voilà, mais euh, la sortie des pesticides est est obligatoire vu l'urgence en fait euh, dans 10 ans on ne sait pas comment on va tenir en tant que paysanne paysan euh, face au, à l'effondrement climatique mais ce qu'on dit c'est qu'il faut accompagner il ne faut pas taper euh, sur euh, les agriculteurs qui pour l'instant sont enfermés dans un modèle qui ne leur permet pas de en claquant des doigts changer de modèle en fait quand même les 30 glorieuses on a réussi à accompagner l'agriculture en vit dans les campagnes du nombre de paysans Gros, le plus grand plan social français c'est quand même l'élimination de 70% des paysans en quelques décennies là c'est, faut qu'on accompagne pour une vraie transition agroécologique sans perte des paysans, sans perte de fermes au profit des plus grosses ça c'est un vrai projet politique sortie des pesticides, l'accaparement de l'eau on n'en a pas parlé mais avec les méga-bassines il va falloir qu'on parle sérieusement de L'eau, on a besoin d'irriguer. On a besoin d'irriguer, certes, mais pour quel modèle Donc Et le, le débat est nécessaire de Bien toute sûr, façon. Bien méga bassines, les nouveaux OGM, la robotique numérique génétique, où nous, on est complètement opposés, en fait, à ce triptyque-là. Alors que moi, pour je nous, suis très pour. Voilà. Mmh. Mais nous, nous ce n'est pas du bon sens. Nous, ce n'est pas la fuite en avant technologique qui va sauver nos métiers. On sait ce qui est bon pour nos fermes, oui, comment faut il y ait plusieurs sortir.
0: modèles, Fanny. Il peut pas y avoir... L'agriculture ne doit toujours s'employer qu'au pluriel. On, on il
3: y a un modèle en qui, après qui prédate de l'autre, en fait. Et on l'a vu, on euh, pourquoi on a perdu... Euh, il y avait un million de paysans il y a, dans les années 90. Pourquoi on a perdu ça C'est par l'industrialisation de l'agriculture. Et ce modèle triptyque, génétique, robotique, numérique... Va dans le sens de l'industrialisation de l'agriculture. On et proposera contre, une deuxième émission est que, pour en est discuter. On n'est pas contre les normes. Hein. On n'est pas contre les normes à la Confédération paysanne. Notre
2: chance dans ce Olivier débat, c'est que je les, préoccupations de la fin, de les préoccupations, qui s'expriment pour l'environnement, les préoccupations qui s'expriment pour les revenus des agriculteurs et agricultrices, et notamment les exploitations agricoles de plus petite taille, et les préoccupations qui s'expriment pour la santé des consommateurs et consommatrices convergent. L'agroécologie, c'est à la fois une manière de maintenir la santé des sols, soutenir la biodiversité. C'est une manière de réduire les coûts de production pour les agriculteurs et agricultrices et les protéger contre la volatilité des prix des intrants. Et c'est une manière de préserver notre santé. Et, et c'est possible, possible sur de
1: grandes fermes, de grands espaces
2: Oui, ça veut dire simplement qu'il faut investir davantage en connaissances et sans doute en main d'œuvre Et être accompagné. Et, et, et investir moins dans les grandes machines agricoles et dans les productions en monoculture qui certes permettent de réduire l'usage de main d'œuvre, mais ne sont pas soutenables et, et, et créent les conditions à terme d'une perte de fertilité des sols. Et donc c'est un engrenage vicieux dans lequel on est pris aujourd'hui.
1: Alors, euh, vraiment en un mot, Julien de Normandie, mais je voudrais citer un passage du livre. Dis-moi quelle éducation alimentaire tu donneras à tes enfants et je te dirai qui ils seront et quelle société ou non-société ils bâtiront. Dans l'éducation alimentaire que vous donnez à vos enfants, il y a du glyphosate ou pas
0: Mais le glyphosate, vous voyez, c'est le symbole de la façon dont il ne faut pas aborder les sujets agricoles. Ce qu'on essaye de montrer dans ce livre, c'est la complexité des sujets. Je vous l'ai dit, moi je suis ingénieur agronome, je suis un enfant de l'agronomie par les sols. Olivier et Fanny ont beaucoup parlé des sols. Vous avez aujourd'hui une agriculture qui s'appelle l'agriculture de conservation des sols. C'est l'agriculture qui permet de ne pas labourer les sols. C'est l'agriculture qui permet de capter du CO2 dans le sol. C'est l'agriculture qu'aiment nos vers de terre. Un gramme de vers de terre, c'est 500 grammes de vie. Cette agriculture aujourd'hui, elle a besoin d'un désherbant. Parce que vous ne pouvez pas ne jamais labourer votre sol sans, à un moment donné, désherber pour y mettre une nouvelle culture. Cette agriculture, elle a besoin d'un désherbant. Eh bien, la solution vis-à-vis -vis de ça, pour se passer de ce désherbant, ce ne sera pas de faire croire aux Français. On va envoyer des gens avec des binettes dans les champs. Mesdames et messieurs les purs esprits, allez biner les premiers. On en reparlera. Ce sera de mettre, par exemple, de la robotique mécanique pour se substituer. Mais tant qu'on n'a pas développé tout ça et qu'on somme dans une forme de simplisme, c'est bien, c'est pas bien, on va dans le mur. Affrontons la complexité des choses. Le glyphosate en est un bel exemple.
1: Allez, c'est la fin de cette émission, mais vous avez ouvert une nouvelle porte et je pense qu'on renouvellera l'invitation pour traiter de ces sujets en profondeur avec vous. Merci à tous les quatre. Fanny Mettra, Julien de Normandie, je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Eric Orsena Nourrir sans dévaster, paru chez Flammarion, Olivier de Scuter, à lire votre dernier né de boussole édité par les liens qui libèrent, a recommandé aussi l'enquête menée par des journalistes de ce sur la destruction du bocage et des haies en Bretagne. Vous trouverez le lien sur le site de l'émission. Et puis bien sûr, merci à vous Mathilde Gérard pour tous vos articles et celui-ci qui est accessible aussi sur la page de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Vous trouverez le lien vers le monde.fr et salut à tous les complices du service planète du journal Le Monde. Bibliographie, informations, dossiers sont à votre disposition sur le site et l'ensemble de nos émissions vous y attendent à découvrir, à podcaster au fil de vos envies.